0: Fala galera, aqui é mais um Podtech com os apresentadores Cindy, Paulino e...
1: Thiago, aqui no Podtech, hoje a gente está com uma entrevistada, uma convidada <risos> muito especial, que é Maria... Luzia! Um presente, o Luzia! E
2: aí galera, meu nome é Maria Luísa, tá bom? Eles vão achar que vocês erraram, <risos> sem querer, mentira. Eles erraram de propósito, me zoando aí com o meu nome, mas meu nome é Maria Luísa. E é isso, a gente vai falar um pouco aqui sobre jiu-jitsu e eles vão perguntar um pouco aqui pra mim e eu vou responder o que eles tiverem dúvida.
1: a Maria Luísa já pegou minha palavra, né? A gente, a gente vai conversar um pouquinho dela com ela sobre jiu-jitsu. Ela é atleta de jiu-jitsu também, então a gente vai entender como funciona o jiu-jitsu, como que é as regras, como que quem pode, quem não pode praticar. Então, para iniciar o que é o jiu-jitsu.
2: O jiu-jitsu é uma modalidade esportiva. É. O objetivo principal de cada um dos dos lutadores, consiste na derrubada do, do seu oponente e, em seguida, a imobilização. Dessa forma, pode-se dizer que a gente não usa objetos para a prática desse esporte, e sim apenas o corpo. E é possível um... Como que eu posso explicar pra vocês? Uma pessoa pequena e fraca, entre aspas, derrubar uma pessoa forte e maior do que seu tamanho, entendeu? Isso é o jiu-jitsu. Mas aí? Me fala um pouco sobre as regras do jiu-jitsu. As regras do jiu-jitsu é, é quase a mesma do que o judô. Só que o judô, ele você derruba e acabou no chão, certo? É só a queda. O jiu-jitsu, ele é em cima... E se dá continuidade no solo. O jiu-jitsu, ele traz muito sobre respeitar os seus superiores, né? Que é os mais graduados e coisas do tipo. E os colegas. Então é, tipo, muito respeito dentro do dojo. A gente tem que cumprimentar ao entrar e ao sair. Cumprimentar o dojo. A gente tem que manter silêncio. Muitas das vezes, é, ajo ajoelhar ordenamente na chegada do sensei, tipo, você não pode Se um mais graduado que você, um faixa preta, eu sou faixa azul, se um faixa preta tá sentado, você senta pra, você chegou depois, você senta pra cumprimentar ele, ele não levanta pra cumprimentar você, entendeu? Você vai lá, cumprimenta ele, e assim, muitas outras regras que aí vão mais da, na hora da luta. O jiu-jitsu é de origem de qual continente? E quem criou o jiu-jitsu? É... O jiu-jitsu foi criado com um princípio, com vários princípios, né? E quem criou foi Carlos Gracie, que adaptou ju o judô. Ele adaptou o judô, né? Por isso que muitos falam que é ju o jiu-jitsu é brasileiro, não é um esforço brasileiro. Entendeu? Porque ele, ele veio de lá do Japão, só que ele trouxe, foi inventado no Japão, só que ele trouxe para o Brasil. Ele era brasileiro, Carlos Greis. Que é uma luta em cima, né? Mais pegada. Mais pegada e é uma luta pro solo.
1: Mas você acha que o jiu-jitsu pode ser tipo, uma mistura realmente brasileira, 100% brasileira? Foi adaptado por esse cara que você falou? Ou existe em outros países já o jiu-jitsu e...
2: Já existia o jiu-jitsu, mas... O jiu-jitsu brasileiro, que é o jiu-jitsu que hoje em dia tem é, dono, toma conta de tudo, vamos dizer assim, eu acho que o jiu-jitsu antigamente não existe mais, vamos dizer assim.
1: Agora... Mas o... tem uma diferença, tipo, de regras? Tipo, são...
2: Não, muitas, muitas sociais, regras,
1: muitas regras, Japão,
2: não, é, é, a, mesma é regra. a mesma regra, é tudo a mesma regra, Por quê?
1: É, não, a, a,
2: o jiu-jitsu é, é adaptação brasileira, que era, era o jiu-jitsu antes, aí ele juntou com o judô e tudo mais e virou o jiu-jitsu brasileiro. E acabou... A regra, a regra todos os e acabou... O jiu-jitsu brasileiro acabou se espalhando em todos ah, os países é. e virou tudo o jiu-jitsu brasileiro, entendeu? Mundial, né? É, virou meio que regra mundial, entendeu?
1: Enquanto isso você vai falando, é, quais são as faixas que tem no jiu-jitsu?
2: As faixas do jiu-jitsu são branca, cinza, depois a é cinza amarela. É porque em cada... ó, É branca, cinza, amarela, laranja, verde e depois azul. Só que antes da azul, todas, dependendo da idade, é, você tem que ficar mais tempo em cada faixa. Então da branca você passa pra cinza. Dependendo da sua idade, você passa cinza com branco, cinza normal e cinza com preto. Depois você passa pra laranja. Laranja com branco, laranja normal, laranja com preto. E assim vai. Verde com branco, verde normal e verde com preto. E depois azul, entendeu? Então, tipo, aí vai. Depois é azul. A gente considera... Azul é colorida, laranja é colorida, certo? É uma cor. Só que a gente considera... Abaixo de, de, da azul, a gente considera faixas coloridas. Então, tipo, eu não sou mais faixa colorida, minha, minha faixa pode ser azul, mas eu não sou faixa colorida, eu sou graduada, então faixa azul, depois a, depois a roxa, depois a marrom, a preta, a coral, se eu não me engano é a vermelha com preto, aí vai vermelho com preto, tem vermelho com branco, que são as coral, que é mais pessoas mais de idade, pessoas que estão há muito, muito tempo... E só quem pode dar essas faixas são a família Grace A família Grace vai lá e nomeia... Tipo, eu vou nomear a Cindy. A Cindy é uma faixa preta. Já tem muitos, muitos anos na faixa preta. Vou nomear ela faixa coral. Só um Grace pode graduar ela uma faixa coral, entendeu?
1: E se eu, tipo, quiser praticar jiu-jitsu, é... eu fico quanto tempo com a faixa branca? Que que eu... Como que eu vou da faixa branca para outra faixa?
2: Cada faixa você tem graduações, vamos dizer assim, tem os graus, que é um pedaço de esparadrapo, mas é pra você contar o tempo. É, geralmente, você fica dois anos em cada faixa, se eu não me engano, ou um ano, porque você, na faixa branca, você pega a faixa branca, você é iniciante. A partir do seu primeiro grau, o seu professor vai estar tá olhando, né, o seu desempenho e tudo mais, você vai ganhar um grau no começo do ano, outro grau no meio do ano, outro grau no final do ano e outro grau no meio do no começo do próximo ano. Então já completaram 4 graus. Depois dos 4 graus você troca de faixa. Então tipo, você pegou 4 graus na branca, você troca se você já é adulto, você troca direto para azul, você não passa pela pela colorida. Aí 4 graus na azul, você passa para roxa. 4 graus na roxa. Você passa para marrom e assim em diante. Só na preta, que se eu não me engano, é mais de 4 graus. Você tem que ficar mais anos.
0: Entendi, entendi. Agora me fala um pouco sobre essa família Grace aí, que eu fiquei um pouco curiosa.
2: Ah, família. Vocês conhecem a Qual é o nome dele? Ele era um um ator. Ele é casado com uma das, das... Da... A namorada dele, a mulher dele, né, a esposa dele. É... Ela é da, dos Grace também. E ele luta Jiu-Jitsu também. Eu vou procurar o nome dele depois e falo. Enfim, a família Grace ela é uma família de lutadores brasileiros. E eles são de Belém. Eles atualmente nas cidades do Rio de Janeiro e, e São Paulo. Eles.. mais localizados né, hoje, hoje em dia. Carlos Grace e o Hélio Grace é os, pra... os patriarcas da família são considerados os pais do jiu-jitsu no Brasil que são os fundadores, né e além disso, eles desenvolveram uma técnica em que o lutador mais fraco pode derrotar o oponente mais forte, que é o jiu-jitsu brasileiro, que é tipo, você independente do seu tamanho independente da sua força, se você tem mais técnica que o seu oponente que é mais forte, mais... Bem maior que você, você pode derrotar ele do, da mesma forma.
0: E por que só eles podem nomear?
2: Porque eles são. Os Grace são os fundadores, né? Do jiu-jitsu brasileiro. Não tem uma explicação em si, assim, mas eles são os que mais. Te, os que. os que estão mais tempo no jiu-jitsu. Então eles. Você passa por vários testes. Quando você vai fazer, pegar a faixa azul em muitas academias, você tem que fazer teste. Um teste antes da. Da graduação, então você faz, você sabe certas pontuações, se você sabe certos golpes, então é sempre por, por testes. Então, só quem pode passar o teste por faixa preta, passar pra coral é os Grace, porque eles são os mais graduados do jiu-jitsu, em si, entendeu? Eles são os mais top do jiu-jitsu. Então, é. Tipo... é... É, então, são os pais do jiu-jitsu, como dizem, entendeu? Os pais do jiu-jitsu, eles que deram início ao jiu-jitsu brasileiro. Então, geralmente, eles que são os que, o que, que gradua, entendeu?
1: É, você sabe que nas academias de bairro sempre tem um plano de você fazer musculação junto com luta, jiu-jitsu, boxe... Uh... Tem alguma diferença de, tipo, academia só voltada para jiu-jitsu, para academia de bairro que tem jiu-jitsu de musculação?
2: Então, a minha academia, a gente fala academia, mas é, tipo, meu dojo, vamos explicar, vamos falar assim, né? Porque academia, quando a gente fala academia, você já pensa na academia de musculação, é, fit dance, essas coisas tudo junto. Mas a minha academia, que é o meu dojo, ele não tem, incluso, é, musculação, essas coisas. Entendeu? É só jiu-jitsu. É só
1: luta.
2: É só voltado para o jiu-jitsu, não é outras Entendi. lutas, entendeu? É porque como a gente é um espaço alugado, a gente paga aluguel para estar tá lá, é... então, tipo, o meu professor só dá de jiu-jitsu. É... Muitas crianças de lá têm o patrocínio, que é uma academia ali do lado, que dá essa parte física para eles essa musculação essas coisas então tem diferença de academia para academia tem academia na B9 na Penha fazendo propaganda hein vão lá <risos> a B9 da Penha que é onde eu também treino ela tem a academia de Gil em cima a e a academia de musculação embaixo então tipo é musculação é como que eu posso fazer aquele negócio que o povo faz, pula um negócio e ah, taca pneu? Crossfit. crossfit. Então tem academia embaixo. E é, vai de cada academia, entendeu? Mas você acha
1: que influencia, tipo, você treinar numa academia só voltado pra jiu-jitsu ou para uma academia que tem todos os aparelhos? Eu
2: acho tá? que influencia, eu acho que, tipo. Você ter todo aquele Suporte físico ali do seu lado É bem melhor Porque lá onde eu treino Nem todas as crianças podem fazer academia Porque nem todas elas são patrocinadas Então se todas elas fossem patrocinadas todas elas tivessem a Eu fazendo assim Se todas elas tivessem Esse Essa oportunidade Eu acho que o desempenho delas seria um bem melhor Entendeu? No jiu-jitsu
1: tá O treinador de jiu-jitsu ele é um profissional de educação física, não é, tem que ser, uh, eu não preciso tem que ter ser. crepe, não tem não, que ter crepe.
2: Não necessariamente. Muitos professores, eu acho que muita gente que faz luta, quer fazer educação física. Tanto que, tipo, muito... Mas, Mas não, não precisa. precisa. De,
1: de sensação,
2: não, de não precisa. Ele precisa saber de jiu-jitsu. Até
1: que baixa um professor de... É... Ele pode eu ser disse, nomeado como professor. Qual faixa? É, a partir de qual faixa.
2: Eu acho que da roxa para cima, você já pode da dar aula, só que a gente aprende desde a faixa azul. Eu aprendi desde a faixa laranja. Porque, como eu sempre fui a mais graduada da minha academia, é, a gente tem, sentava ali ajudando o Diego, né, meu mestre. Tentava sempre ali do lado dele, ajudando ele na faixa laranja. Mas... Eu acho que em si assim para você abrir uma academia só a partir da da roxa. O meu professor, ele abriu a nossa academia, ele era faixa azul ainda. Ele foi atrás de um faixa roxa, faixa marrom para ajudar ele, a incentivar, e ele tá hoje aí com uma academia que para pros campeonatos, uma academia que era pequena, tinha que okay, 13 pessoas em todas as turmas, juntando todas as turmas. Hoje em dia é dividido Kids 1, um, Kids 2, Infanto Juvenil, se eu não me engano, e os adultos. Quatro turmas, todas as turmas lotadas, 20 pessoas ou pra cima. Então, é, como que eu posso dizer? Influencia muito o querer dar aula. Ele sempre teve esse gosto para para dar aula, ele sempre incentivou a gente a não desistir dos treinos. E a gente sempre tava ali do lado dele e foi assim que foi. ele foi criando essa família. E foi assim que a gente conseguiu crescer no jiu-jitsu.
1: Tem 21 anos. Uh, vamos supor que ela entre agora pro jiu-jitsu e ela quer começar mesmo. Aí, quanto tempo, quantos anos levaria pra ela chegar na faixa roxa?
2: Na roxa? Depende do potencial dela. Porque, eu vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que o nome dele é Ambrose. Um beijo, Ambrose. Ele pegou a Azul junto, antes, depois de mim Sim. Só que ele é um menino Pode falar, tá lá, não pode, né Ele é um menino Entendeu, tipo Muito top, muito né? top. ele é muito zica, Entendeu, tipo, Sim. é um menino muito bom Muito bom de jiu-jitsu uhum. Mano, ele é um exemplo pra caramba E ele Pegou o meu professor Achou que tava na hora Já deu 4 graus logo direto pra ele
1: Mas pode? Pode.
2: Vai do, do professor. O professor que decide. entendeu Se ele quer te trocar de faixa. Ele podia não pegar nenhum grau e passar direto pra roxa. Vai do professor. Aí ele deu 4 graus direto e agora ele tá na roxa. Então vai muito do seu potencial, muito do, da sua dedicação dentro do jiu-jitsu. Eu peguei 1 um grau só na branca e já passei pra laranja. Da laranja eu peguei...
1: Dois meses? Um mês? Eu acho
2: que alguns meses, eu não sei exatamente, mas acho que uns meses. Eu acho que, tipo, eu comecei no começo do ano, fui pegar lá pro meio do ano, entendeu? Eu acho que foi mais ou menos isso.
1: E quais são os, as, os treinos ou os golpes que você tem que saber? Pra pra ir a, a faixa branca. Na faixa quais branca. Que você aprende
2: eu, quando a gente branca vai. Branca. Quando a gente vai dar aula, assim, entre aspas, a gente vai ensinar, tem um. um iniciante, né? Entrando agora essa primeira aula, a gente tenta fazer o básico. Primeiro, raspagem. Primeiro, é, chamada de guarda. Que no caso você tá em pé, você senta e chama ele para essa guarda. Você raspar, passa a guarda. Depois a gente vai Raspar, é, existe duas formas de luta dentro do jiu-jitsu. Raspagem e passagem. Quando você está por baixo e, você, e o seu adversário está por cima, você vira o jogo, vamos dizer assim, colocando as costas do seu adversário no chão, foi uma raspagem. Mas tem que ter, tomar muito cuidado com isso, porque existe inversão de jogo. Que aí é só a vantagem, não é ponto.
1: E no jiu-jitsu, tipo, ele é que nem o boxe, quando você cai, tem alguns segundos que você tem mobilizado ou é até a desistência dele?
2: Então, é... Como que eu posso explicar? O jiu-jitsu, ele tem pontuação, né? É, tipo... Por causa
1: da...
2: Cada... É, final... oh, pa... Voltando aqui. É Pass... <risos> Volta. Passagem. Raspagem. Quando você está por baixo, transforma, traz o seu adversário para o chão. Do solo. Sim. Com as costas viradas para o solo. Passagem, quando você está por cima, você passa a guarda do seu adversário e chega à lateral dele. Aí foi pontuação. É, existe a pontuação da raspagem, a pontuação, a pontuação da passagem e a finalização. A finalização, ela acaba o jogo. Você pode... É sim, dá os três tapinhas lá. Isso. Quando... Esqueci que não pode bater na mesa. <risos> quando você... É, você pode estar tá ganhando de 30 a 0. Se seu adversário te finaliza, acabou o jogo. Entendeu? Ele, a finalização é o final do jogo. Então, mas tem minutos. É, adulto, se eu não me engano, azul, é 5 minutos de luta. Então, para tipo, contar a pontuação. Se eu fiz 30, pontuação, 30 de pontuação a 0, em. Cinco minutos, eu ganho. Mas, tipo, tá 30 a 30. Aí vai decisão do juiz.
1: Entendeu? Mas como que é a pontuação?
2: Tá, agora já sei a pontuação. É, pra entrar na competição é, é simples. Você vai abrir o aplicativo,
1: <risos>
2: se inscrever, pô, pagar o boleto e pronto, você tá inscrito. É só força de vontade mesmo. Você querer. Depende, depende muito da federação, se é federação paulista, se é CBJJ, se é CBJJE, depende muito. É de 300 para 100, para 200, entendeu? Varia muito.
1: Mas o governo, você acha que o governo investe muito nisso? Você acha hum. que você vê um investimento do governo, tipo, um incentivo para as crianças participarem de jiu-jitsu, participarem de campeonatos... Ou é tudo por conta própria, uma... ou é tipo, de alto padrão.
2: Eu acho que o jiu-jitsu é muito esporte de boy, né? Tipo, de passe alta. Então, tipo, é muito difícil ver um, um pobre competindo por, por si próprio, uhum. com o dinheiro dele. É, rifa, vender bala no farol. Agora você vai ver um rico, ele vai lá de boa, perdeu, perdeu. É. Entendeu? Treina todo Sim. dia, vários treinos ao dia Pobre não, pobre tá lá Se matando no farol No sol quente, vendendo bala Pra conseguir 10 reais Pra juntar No dinheiro do, do campeonato Então eu acho que o Como você disse O governo, ele não ajuda em nada
1: Tipo Você nunca recebeu nada do não, governo Assim,
2: quando é eleição Todo mundo quer ajudar
1: Como que eles te ajudar?
2: Muita, muitas pessoas que queriam voto foram eu vou explicar que foram for, não, não vou falar não, mas muitas pessoas que queriam voto foram tentar ajudar em época de eleição no projeto. Ai prometeram, prometeram, prometeram no fim não fazendo nada. Ai a gente vai reformar academia de vocês, a gente vai ajudar vocês em campeonatos a gente vai fazer isso e aquilo e no final a gente não viu nada a gente fez a divulgação divulgação pra eles, pessoas inocentes, né, que vai lá achando mano, né, o povo tá vindo aqui vai ajudar a gente pra caramba e no final eles só prometem, como sempre e eu acho que tipo eles não ajudam em nada se você não for por si próprio, você não vai crescer nunca. Se você não correr atrás, você não cresce. Se você não for em academias, mano, eu quero lutar, eu quero fazer isso, mas eu não tenho condição. Você não vai conseguir. Se você não ir no Instagram divulgar você, você próprio, você não vai conseguir patrocínio, e eu acho que assim vai. Se você não for por si próprio, tem a família do jiu-jitsu, obviamente, Sim. que muitas mães, vamos ver assim, lá no projeto, muitas mães Pagam dos seus filhos e pagam dos filhos de outras mães que não tem condição de pagar. Sim. Então é, é bem uma família mesmo. E eu acho que. Mas na questão de. do governo, dos. Dos. Como fala? Dos. Não, dos que, que. Tipo. Não presidente, mas como fala? Departado. É, os caras que. Os vereadores, deputados, essas coisas, eu acho que eles não ajudam em nada, eles só. Só então, que é em tem, voto e é essa coisa é, Muito pouco incentivo
1: que tem no
2: jiu-jitsu. Sim.
1: sim. Então, quero saber sobre a
2: Malu. Eu tô... <risos> agora, agora sim a pontuação.
1: <risos> Quer saber porque assim. eu entendi que é muito difícil é, é, você participar de campeonatos de jiu-jitsu no Brasil, porque não tem incentivo, você tem que ter dinheiro, você tem que pagar tal coisa, tem que pagar é, campeonato, inscrição, tudo. Então, por que você escolheu? O que te levou a, a escolher o jiu-jitsu? E, e como, o que te fez história? se
0: apaixonar pelo jiu-jitsu? É.
1: Por que é. você começou a fazer jiu-jitsu? Por que não musculação? Por que não um, um futebol? Um balé, por não, um vôlei?
2: Vôlei. Porque, tipo, o meu professor, ele era muito chato, ele é muito chato até hoje, muito mas, chato.
1: Mas se, no, se realmente você não quisesse, não, é porque não eu... participaria? Eu sei. Tirar a parte do seu professor, não, tipo, eu não sei
2: assim, tipo. Por que você se
1: apaixonou? Ele,
2: fe ele fe insistia tanto, porque a gente ficava. Tipo, você olhar de fora assim, né? Não quero, não gosto, é muita agarração. Mas você tá dentro do tatame lutando é totalmente diferente.
1: Eu
2: tinha esse preconceito no começo. Tinha. Nossa, vou estar tá me agarrando com um mão de homem. Nossa, mó feio, entendeu? Nossa, vou, vou fazer isso, nossa, vou fazer aquilo, e essa tal a minha posição
1: antes de você finalizar, Não. sobre, tipo, é, se tem é, é, é muito grande essa diferença de gêneros lutando jiu-jitsu, sabe?
2: Não. Eu apanho muito de homem, vamos dizer assim, mas tem eu também... Tem muito homem no, no
1: jiu-jitsu?
2: Tem ou? muito homem, eu vou dizer assim, é muito, muito pouco, ó, no português. Não, é poucas mulheres, mas ao mesmo tempo é muita mulher. Como que eu posso explicar? Na sua academia... Hoje em dia, é muito difícil ter mulher, só que em campeonato, você vê, você olha assim, mano, aquela mulher ali é, é, entendeu? Sim. É zica, não. é top, não. Não aquela mulher ali é top, entendeu? Porque, porque ela é campeã, ela bate de frente com os homens, só que na sua academia, muitas vezes não vai ter disso. Você não vai lutar com... Por quê? Você não vai lutar com muitas mulheres. Vai ter muito... A minha academia, graças a Deus, sempre teve muita mulher. Muita mulher dentro do de tatame. A gente sempre lutou... Lutava... Sempre teve muita mulher no tatame. A gente sempre lutou uma contra a outra. Mas eu vejo que em muita academia que a gente foi visitar, a gente era as únicas. Era tudo homem. Então, eu acho que pela parte das mulheres lutar muito com homem, em muitas academias, você cria aquele, vamos dizer assim, aquela coisa de bruta, entendeu? Você acaba sendo mais forte. E aí você vê que elas crescem no jiu-jitsu, entendeu?
1: Mas você é, acha que ainda tem sei lá, eu conheço uma pessoa que teve relatos de preconceito, mas foi no, na parte de judô. É, o professor e alguns coleguinhas, ela era a única mulher dentro não, do... Coleguinhas. Do... Do... <risos> dentro do, da sala, não. do tatame, não sei como e, e dava em cima dela, ficava, sei lá, tocando muito nela. Você acha que no jiu-jitsu tem, ainda tem esse preconceito por parte de, tipo, sei lá, professor, homem, quando vem, vem uma menina nova?
2: Então, eu acho que em todo lugar, porque em qualquer lugar a mulher vai sofrer assédio Só que, graças a Deus, dentro da minha academia, não tinha isso, a gente sempre soube se respeitar, respeitar os limites um do outro, é, os meninos sempre foram muito respeitosos, porque tipo, querendo ou não, eles são, vamos dizer assim, obviamente, eles são mais fortes que a gente, entendeu? A gente pode ter mais técnica pode ter tudo, mas eles são mais fortes. Então, eles sempre souberam é, como que eu posso dizer? É, tipo toma era, né? é toma co conta tipo respeitar respeitar o limite do outro ele sempre ele sempre souberam fazer então, isso é entendeu de é então por isso que a gente fala que é a criação do professor meu professor sempre é, é como se tirou fosse isso dentro, entendeu
1: fosse sagrado,
2: né? é então, então é, é a criação você... quando você cria seu filho quando o seu filho nasce você cria ele é, você cria ele pra pro mundo. E lá é a mesma coisa. Ele cria a gente como se fosse pro mundo, entendeu? Ele Não cria fosse irmão, mas... É, a gente sempre foi pro irmãos. <risos> aí como se fosse irmão, então a gente nunca teve isso, mas eu já vi em muitas academia mulheres sofrer assédio. Mas aí depois tem que tomar um pau mesmo esses homens, entendeu? Porque É, é e é fora do tatame também. Fora do tatame sempre vai ter esse preconceito de mulher. É, então eu acho que é dentro é, e fora né? é. No final as mulheres são sempre melhores No final as mulheres são sempre melhores <risos> Desculpa Desculpa Tiago
1: É, continua falando que você é. Se apaixone, não. Gente eu não Você não... falou do seu professor Eu não tal, sei o porquê eu, eu me apaixonei conheci,
2: mas... Eu não sei o porquê eu me apaixonei pelo jiu-jitsu Eu simplesmente Foi muito bom eu entrei no tatame, eu comecei a prestar atenção. Foi como se você tivesse tido uma conexão? É, tipo, eu entrei no tatame e falei, putz, é isso daqui que eu quero. Aí eu via, tipo, eu comecei, a, o meu professor mostrava vídeo do, de mulheres, de homens lutando e ganhando. E aí eu vi a Gabi Peçanha, vocês não sabem o que é Gabi Peçanha, mas ela é... A Aí pesquisa, <risos> mas ela ela é zica, entendeu? Ela a Bia Basílio e Tainã e entre outros o Hokage. Então tipo a gente viu os vídeos e aí eu falei mano eu quero estar tá ali onde ela tá. eu quero ser ela, eu quero ser melhor que ela, entendeu? E o que aí.
1: Preciso para chegar onde ela está. Treinar.
2: Treinar.
1: Treinar. Treinar. Que campeonato tem que todos de algum campeonato?
2: todos. Se você ganhar... Tem uma coisa na, nas
1: Olimpíadas? Não. Não tem judô? Não, só tem judô. Tem judô, né? porque, porque,
2: vamos lá, porque judô é só uma federação. Só tem uma federação de judô. Então, pra você fazer, participar das Olimpíadas, você tem que ser federado apenas nessa federação, certo? No jiu-jitsu tem várias federações. Você pode ser federado na FPJJ, na CBJJ, CBJJE. Então, pra como o Jiu Jitsu é muito amplo e é muita coisa eu acho que teria que juntar todas essas federações para poder ser um esporte olímpico, mas enquanto isso não acontecer, a gente fica só mas
1: fora das Olimpíadas eu, eu
2: tenho é, muita esperança o skate, o
1: skate entrou esse ano as Olimpíadas eu tenho muita e esperança é, de que isso aconteça é né? é. o Jiu Jitsu é uma modalidade tipo, muito, tem muito cara de Olimpíadas Sim.
2: Eu espero muito que entre no, nas Olimpíadas que eu vou estar tá lá. Entendeu? Mas enfim, era isso, tipo, de querer ser melhor que a pessoa, mas tem que treinar. Entendeu? Se você não treina, você não vai. Você não evolui. Você não cresce, você não ganha. E uma coisa que eu acho bem chata no jiu-jitsu é que é, as pessoas só prestam atenção em quem pega pódio. Se, se você não pega pódio, você não é reconhecida. Você pode ter ganhado seis lutas, cinco lutas, não quatro lutas. Se você perdeu na quinta luta e não pegou pódio. Você é ruim, você é considerado ruim, você é considerado perdedor. Mas
1: isso, por público de fora, né? por
2: público por, de fora. Pra, pra gente, gente é muito tipo muito maravilhoso, maravilhoso né? entendeu? É pra academia, só que eu... quem vê tipo patrocinadores, ele nunca vai ver tipo, ah, essa daí não pegou pódio, entendeu? Eles vai, e sempre, você pode estar no terceiro lugar Eles sempre vão preferir quem tá no primeiro Entendeu? Então você tem, tem sempre Ser o primeiro Senão você não é ninguém Dentro do jiu-jitsu Isso é o ruim né? Porque todo, tem muita, muitas pessoas boas ali dentro do jiu-jitsu Conheço muitas pessoas boas Mas que não pegam pódio Entendeu? É, é, que não pega o primeiro que, lugar
1: que, tipo, do, do skate, que eu achei interessante Nas últimas Olimpíadas e mesmo a pessoa não pegando o pódio, eles comemoraram com todo mundo no, em cima do pódio, porque todo mundo tava ali treinando, todo mundo ali passou um tempo Sim. trabalhando a, não, as dia. manobras, então, tipo, todo mundo ali meio. O esforço dia todo Gente, mundo
0: chegou lá, né? Todo mundo é
2: campeão. Sim, ninguém. Vez, então. Não diminui o esforço de ninguém, mas no jiu-jitsu, infelizmente, tem isso, de quererem diminuir. Quem não tem, não pegou pódio, entendeu? Tipo, não vê o esforço, mano Ela tava ali, ela deu a cara a tapa Pra estar tá lutando Ela pode ter perdido na primeira, mas ela tava lá Ela já é vencedora de estar tá lá Entendeu? Porque ela passou por tudo Perca de peso Perder peso nesse campeonato É horrível, é a pior sensação do mundo Entendeu? Sim. Perca de peso Você treinar todo dia, você se machucar Você tá lesionado e mesmo assim competir Então é uma explosão De emoções, entendeu? Mas você já é campeão e tá ali. Mas muitas pessoas não veem isso. Ficar falando, ah, você não é campeã, você não ganhou a primeira luta. Pra mim, você já é, já é campeão entendeu? Só por estar ali. Por estar ali. Porque já é uma vitória.
0: Eu o máximo pra estar ali.
2: Sim.
1: E outra pergunta agora, mamãe. Ah, pronto. Eu tenho medo. Vai. Sobre peso. No box, você tem que ter o mesmo peso do seu oponente. No judô também rola isso, tipo... Você tem o mesmo peso do oponente, a altura também influencia, uh, tamanho, sabe?
2: A altura não influencia. É muito chato você ter 1,58 e lutar com uma pessoa de 1,80 com o mesmo peso de com o mesmo peso que o seu. Sim. Porém, acontece. No jiu-jitsu tem é, apenas peso e cate é, categoria, né? Tipo, É categorizado pelo peso e faixa. E idade, né? Porque tem azul juvenil e tem azul adulto. Mas só isso que muda. É... Como que eu posso explicar? Tem vários pesos. Tem, tipo, dos... Eu não sei, a, 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 só sei a minha categoria. Que é dos 60 aos 64.
1: Então, então tipo... Com você, ela, ela, pode pode ter, 64.
2: ela pode ter de 60 a 64 quilos. Ela não pode ter a mais e ela não pode ter... Ela pode ter a menos. Sim. Mas ela não pode ter a mais. Porque aí ela bateu o peso da categoria dela é W.O. Mas se ela tiver a menos, se você tiver 57, quiser lutar na categoria de cima, aí é problema seu. Entendeu? Você vai lá. Mas tem esse negócio de categoria, tipo, ser categorizado por pesos. A altura, né? a altura não influencia. Eu já lutei com muita menina bem maior que eu, mas que tinha o que mesmo você peso. Vai
1: ser mais baixinho. Mais agilidade, é mais rápido pessoa mais alta, não Isso então,
2: não eu muito. acho que o tamanho influencia porque quem é mais alto, geralmente tem as pernas muito grandes tem as pernas muito grandes, se embola mais entendeu, Consegue... é muito guardeiro quem... geralmente quem tem perna grande é guardeiro e influencia bastante, porque eu sou passadora eu gosto de estar por cima, eu gosto de estar ali entendeu, passando eu gosto, eu gosto de estar ali passando entendeu <risos> Mas depende, se quiser que eu faça guarda, eu faço guarda e Você assim luta. você
1: geralmente quando você, ah, você, costuma ganhar por pontos ou finalizações? Qual é a sua média assim, tipo, na, nas De lutas? Depende.
2: depende.
1: É, vai muito é, da,
2: é. vai muito da adversário. Tipo, eu, mano, se eu quiser, tipo, por mim eu finalizava todas as lutas. Em menos de 10 segundos de luta e tava suave, entendeu? Mas é muito do adversário. Você não sabe com quem você tá lutando. Você nunca, se você nunca lutou com a pessoa, é muito difícil. Entendeu? Saber com quem, qual é o jogo dela. Se ela vai por baixo se ela vai por cima. Se ela vai fazer é, guarda-laço, se ela vai fazer é, passagem leque. Entendeu? Você tem. É, tá lendo sempre o seu adversário. É, mas isso.
1: E, e eu, eu conheço um, um movimento que é o triângulo. O triângulo é do jiu-jitsu ou não é?
2: Triângulo é do jiu jitsu temos triângulo da montada, triângulo da guarda, temos triângulo voador e triângulo temos. Tri... Voador. Temos triângulo temos voador. voador. Sabe o que? Eu... <risos> eu vou falar pra ele mostrar. Não dá pra você ver o vídeo. <risos> não dá <pra> ver. Mas <risos> aquele ver. vídeo, daquele é um armlock voador. Dá pra fazer o, o triângulo do mesmo jeito. Uhum. Pulando na guarda.
1: Mas o triângulo geralmente você prende um braço. E o pescoço da pessoa e cruza a perna. Isso,
2: é triângulo, assim. É como se então, fosse com a mão. Qual é o nome desse aqui mesmo? Que agora esqueci.
1: Mata-leão. Um
2: mata-leão com as pernas, entendeu? E... É meio que isso. E qual
1: que é aquele que você. que o seu valente tá deitado e você. Armelocido braço
2: dele. Armeloc.
1: Armlock.
2: É, temos Armelock da guarda, armlock da montada. Temos Armlock de muitos jeitos. Nossa senhora, você do nada você tá lutando lá e surge um armlock é, é, é tipo você tem que saber ler seu adversário que você não, você tá ferrado você quebra um braço tem e aí tem o risco
1: de, de quebrar um braço, da pessoa apagar,
2: tem, muito risco nossa, já, já aconteceu deixou, muito
1: Tipo não quer desistir, continua lá e você já aconteceu muito isso
2: vou dar um exemplo é, graças a Deus, ETEC né? <risos> que propaganda a gente fez aula de primeiros socorros e teve um menino que ele apagou o Paulo um beijo Paulo <risos> ele apagou ele começou a ter convulsão na dentro do tatame e o povo falando não faz isso faz isso faz isso e tava tipo deixando ele assim e ele tava engasgando com a própria baba né própria que saliva, né? com a própria saliva e aí eu lembrei que a qual é o nome dela esqueci a Ivani, Sim, é Ivani. A professora de primeiro socorro isso. Um, be... um beijo, Um amor de pessoa. Ela ensina pra gente que não pode, né? Tem que colocar ele de lado e com a cabeça dele mais levantada do que o corpo. E assim, eu segui os passos dela. E aí só tinha eu que sabia ali o que que era pra fazer. Todo mundo desesperado e Mas eu. Você não
1: acha um pouco positivo, Tipo, nas academias não tem, tipo, um enfermeiro.
2: Eu é, acho... lá
1: de preocupação porque pode acontecer, a pessoa sei lá, fazer o que ela pensa que acha, acabar matando o atleta, ou, sei lá piorando
2: então, a graças mesmo. a Deus, eu sabia mais ou menos, né, não vou falar que eu era especia... mas se especialista você tivesse lá... entendeu, é, eu sabia mais ou menos o que fazer, mas provavelmente ele teria acontecido alguma coisa porque tudo que estavam fazendo, estavam fazendo errado, entendeu e quando ele foi pro hospital, depois, ele tomou a consciência, né? Tipo, ele acordou e ele, tipo, desmaiava voltava com aquele espasmo. Eu não sei, a Sim. professora Ivani falou sobre isso. De ter espasmo Apagando, e né? ele levantar e bater com tudo no chão. Ele... É mesmo, isso. Né? E aí ele tava tendo isso e tipo, podia ter acontecido um merda é, pelo jeito
1: das pessoas.
2: Mas do jeito que eu deixei ele, ele acabou, parou, convulsão. O
1: que fazendo? Qual foi o seu primeiro momento? Assim, mano, eu olhei, tipo... Assim, não, por
2: incrível que... que pareça, eu sou uma pessoa muito desesperada e ansiosa. Sim. Eu olhei assim, eu falei, mano, ele vai... Desculpa a palavra, ele vai morrer. Vamos deixar ele morrer. Aí eu dei mó gritão, não é assim! Mas Aí, o que, que
1: eles estavam fazendo?
2: Eles estavam deixando ele, tipo, reto. Aí ele tava engasgando com a saliva e estavam levantando a perna dele. Hum. E a professora falou que não pode levantar sim. a perna. E aí eu lembrei de tudo isso. Eu falei, gente, não é assim. Aí o povo querendo dar ordem, eu cala a boca todo mundo. Aí eu virei ele de lado, opa. Aí eu virei ele de lado, levantei a cabeça dele. Aí começaram a abanar ele. Aí ele foi tomando a consciência. Bom, de... Aí ele foi pro hospital e aí o médico falou que se eu não tivesse ajudado ele, ele não ia estar tá lá. Entendeu? Talvez
1: teria uma sequela é,
2: né? eu, Ou é. se ele estivesse lá, teria sequelas E aí, então, tipo Tem muito isso de apagar, de acontecer E eu acho que Tipo, tinha que ter Esse ensinamento Eu falei pro meu professor, inclusive, eu falei Diego, você tem que fazer um curso De primeiros socorros Ou trazer um bombeiro aqui pra ensinar a gente O que agir, como agir Porque todo mundo se desesperou Todo mundo se desesperou. E é uma coisa que é, coisa que é muito, muito normal acontecer. Muito Sim. normal acontecer dentro do Jiu-Jitsu. É em qualquer lugar. É tipo, a segurança de, sua e do, das outras pessoas. Porque você pode estar tá no metrô, pode tá, cair uma pessoa e ter convulsão e ninguém saber fazer nada. É Entendeu? Então, tipo, eu acho que no Jiu-Jitsu é pior ainda porque tem muito estrangulamento. É. Tem muito isso de faltar a oxigenação no, no cérebro. E aí ai, você fica olhando, fica olhando também Isso de faltar oxigenação no cérebro cére, Cérebro cérebro aí. E aí Acabar apagando e, tipo Além de apagar, ter convulsão Porque geralmente a gente apaga Por um minuto e volta Mas como o menino que estava Estrangulando ele Foi erro dos dois, obviamente não, ele, digamos, ele não bateu Por, por orgulho, orgulho E o menino não soltou porque não sentiu entendeu? Entendi. aí quando a gente gritou ele tá ele tipo ele tá desmaiado ele desmaiou ele desmaiou o menino soltou Além, tipo quando se ele tivesse só desmaiado e o menino soltasse eu acho que ele não teria convulsionado mas a, ele continuou sufocando depois de apagar entendeu? eu acho que por isso veio o a convulsão Entendi.
1: entrando nessa nessa linha mesmo de do moleque não ter soltado Pode acontecer, tipo, seu oponente ter raiva de você. Vamos supor que você tem raiva de uma pessoa <risos> e, e a pessoa vai ser seu competidor no meio do tratamento. Pode acontecer de você ir de má fé para querer realmente estrangular e não parar a pessoa? Você acha que isso aconte, já aconteceu nessa academia? Você já teve relatos disso da pessoa, tipo, sair do controle e com muita raiva, sabe?
2: Eu acho... Eu acho que acontecer, pode acontecer uhum. Mas a gente aprende A a gente tem O um orgulhozinho ali de é, vou, Porque... machu, vou puxar um pouquinho Mais forte uhum. Vou fechar o triângulo Vou demorar um pouquinho para bater Pra soltar quando ela bater Sim. Pode ter esse negocinho, mas é perigoso Entendeu? Porque... Vocês
1: tem uma, uma aula mesmo de, Dessa questão mais cultural Do respeito,
2: né? A gente tem, a gente aprende isso quando a gente entra a gente aprende a respeitar o limite do outro. Se bateu, solta. Porque, mano, você pode acabar matando a pessoa que tá ali, dependendo do seu golpe. Você pode quebrar uma perna, você pode tem golpe que, tipo, a guilhotina. Você tá aqui com a pessoa entre a perna, assim, fechado. E com o pescoço da pessoa, assim. Se você faz assim e, quer, e coisa a cervical da pessoa, a pessoa fica paraplégica. Então, tipo...
1: Nossa.
2: Você tem que saber, por isso que é a partir de tal faixa. Tipo, armiloque voador, pulo na guarda, triângulo voador. É a partir da azul pra cima. Os pequenininhos não podem fazer. Então, tipo... Ah, eu tô falando muito tipo, né? Então, <risos> então é, acontece muito de você machucar a pessoa. Então, você tem que ter muito esse... esse... Essa maturidade... Esse autocontrole, entendeu? A gente aprende muito sobre autocontrole Claro, já aconteceu da gente tá lutando Ai, minha perna A gente tá lutando <risos> A gente tá lutando assim E, putz, não gosto dessa pessoa Essa pessoa Você vai na, você vai na maldade assim Mas você tem aquela consciência Do limite do outro, entendeu? Putz, eu não vou na maldade eu, eu não gosto dessa pessoa Mas eu não vou na maldade com ela Porque domingo ela tem competição
1: Sim.
2: Entendeu? Porque, mano, imagine, você tá lá lutando, você quebra o braço da pessoa antes do campeonato, entendeu? É maldade? É maldade. Então, porque a pessoa se preparou todo aquele momento para aquilo. Então, entendeu? Então eu acho que a gente tem esse orgulho, mas a gente tem um certo autocontrole. É que nem você
1: ah, vou dar um exemplo de tirar a carta de motorista. Eles falam que pra você dirigir, você tem que estar apto psicologicamente. Então, se você estiver feliz demais, se você estiver triste demais, se você estiver com raiva, você não está apto para dirigir. Por mais que você seja calmo, sei lá, você tenha um relacionamento, você não está apto pra dirigir. É assim no jiu-jitsu também, você tem que estar com o psicológico preparado pra fazer alguma luta?
2: Eu acho que quando você entra no jiu-jitsu, quando você entra no tatame, você esquece todos os seus problemas. E né, tipo, você tá triste pra caramba. Você entra no jiu jitsu você vê aquela brincadeira, aquela resenha que é, eu acho que em toda academia tem. Você vê aquilo, você fala: "Mano, deixa os problemas para lá, para fora do tatame, eu resolvo depois.
1: Mas, mas Vamos dá se pra divertir." Cima, pra tirar esse, diferenciar esses problemas.
2: Sim, é dá. Mas tem esse esse coisa de raiva, mano. Vou extravasar minha raiva. Mas acontece do negócio do autocontrole Tô com raiva, vou descontar um pouco aqui Um pouco aqui, um pouco nessa pessoa, um pouco naquela uhum. Entendeu? E acaba se extravasando. Mas eu acho que quando você vai lutando Você vai, na primeira luta, você já esquece Ai, você já esqueceu do seu problema Você já tá brincando, entendeu? Acho que dentro do tatame você não consegue Ficar muito tempo bravo, muito tempo Triste, não É, eu acho que não, não dura Muito tempo, porque você acaba Esvaziando, extravasando, Entendeu?
0: Você já, já ouviu falar sobre
1: casos de morte na
2: Jiu-Jitsu? Então, já. Eu, eu acho que eu só vi um até agora, mas eu acho que já teve mais. Que um menino, ele foi fazer uma posição, acho que foi armeloculador, ele acabou caindo, errado. E aí, a cervical dele acabou coisando, né? Ele acabou é, torcendo, aqui o pescoço, ele caiu de pescoço assim e ele acabou falecendo teve um, eu não eu não lembro o nome dela agora mas aí eu pesquiso para vocês é, ele a menina ela ficou paraplégica e ela voltou a andar agora porque no lutando e ela graças a Deus agora voltou a lutar voltou a treinar
1: voltou a lutar.
2: conseguiu a gente é, falavam que ela não ia voltar a andar que ela não ia mais poder lutar jiu-jitsu e ela é um milagre porque ela voltou entendeu temos muitos casos. Tem um caso do, do menino que ele foi atropelado, ele quebrou a perna, a bacia, se eu não me engano, ele. É Rodrigo Augusto, o nome dele. Ele fez um monte de coisa e ele acabou. Ele não ia mais andar. Tipo, não ia mais andar. Ele ia demorar muito tempo a andar e em poucos meses ele voltou a treinar. Entendeu? Não 100%, mas Sim. ele voltou a treinar. Então acho que é, cada um tem muitas histórias no Gil que acontece isso. É. Ficou né? é
1: Depois, Sim, o é,
2: uma, é um esporte bem, como eu posso dizer, bem perigoso, mas ao mesmo tempo você tem que saber fazer, tem que, habilidade, você né?
1: Você acha ele mais perigoso
2: que o do, do boxe? Não, porque eu, não, eu acho que tá no mesmo nível, porque o boxe é muito soco na cabeça, né? Você acaba tendo muita sequela. Mas eu acho que não é o mesmo nível, porque o, o boxe vai indo por etapas. Toma um monte, um monte, um monte, um monte, um monte, um monte e você acaba tendo sequelas ou vindo óbito. No jiu-jitsu você pode vir à óbito no mesmo dia. Entendeu? Acho que é... É. Dependendo de cada situação em cada
1: esporte, eu acho. É, um acidente, é, é um acidente. Forma, então, não é uma coisa que, sei lá, o jiu-jitsu tem mais... Ah, não, tipo, de meu porte, Deus,
2: não, não treino em jiu-jitsu porque o jiu-jitsu é perigoso. Não, o jiu-jitsu salva muitas vidas e... Jiu-jitsu muda muitas as histórias e muitas coisas, além de os assim? <risos> é, Eu... Teve uma época da minha vida que eu, era uma... eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho ansiedade. Eu já tive um pico de depressão. Eu, tipo, pensava em acabar com a minha vida e, tipo, não treinar mais, não viver mais, não sair de casa e blá, blá, blá. E aí eu ficava pensando, mano, ai, eu vou no Gil hoje, não quero ficar em casa, não aguento mais ficar dentro da minha casa, vou ir pro Gil. E acaba dando aquele, uh, aquele alívio,
1: soltando a
2: entendeu? Aí você vai acalmando, aí você vai, vai vendo crise de ansiedade, já tive muitos, muitas crises de ansiedade no banheiro da academia, e aí eu pegava, jogava água assim no rosto... Vamos treinar, bola pra frente. Ia treinar e o jiu-jitsu. É, e o Jiu Jitsu salvou minha vida. E continua e salvando.
1: de ansiedade, estresse, você acha que o jiu-jitsu é, ajuda a liberar isso?
2: Não só o Jiu-Jitsu, eu acho que qualquer esporte. Qualquer esporte ajuda, entendeu? Porque você acaba mudando o seu foco. Você muda o foco de, meu Deus, eu quero acabar com a minha vida. Minha vida nada dá certo. Você sai
1: do padrão, né? Entendeu?
2: De trabalhar, de estudar. Sim, trabalhar, aí. Você sai daquele negócio e, e você vai... Mano, vou ir ali fazer alguma coisa. Eu vou dançar, vou cantar, vou tocar, vou jogar bola, vou jogar peteca, entendeu? É. Você fazendo qualquer coisa, acho que já ajuda. entendeu? Você saindo da sua rotina.
1: Sim. E se não existisse outro jiu-jitsu? Pra que esporte <risos> você usaria? <risos> você eu acho que
2: nem, eu, um eu, eu acho que não sou bom em nada. Eu acho que. Eu acho que não sei se na área do esporte. Acho que não. Não no esporte. Um hobby, um hobby eu gosto muito de tocar teclado. Você sabe tocar teclado? Sei tocar teclado. Tocar de poucas, coisa, poucas pessoas
1: sabem disso. Você consegue mudar pra gente?
2: Não eu... vou mandar nem ver mas... ah, Gente, vocês já assistiram Naruto? Eu sei tocar a abertura do, do não Naruto
1: pode... Bluebird é Blue Bluebird, Bluebird, Bluebird
2: Esse negócio aí Faz sei tocar... mais
1: um som aí Pra, pra, pra quem não conhece Naruto Entender
2: tá é... Ah, eu tenho vergonha é, Mas não é essa é, Não, é, essa. é, não é. Não, é, é a é. Calma, deixa eu lembrar eu acho que eu tenho vídeo tem o som dela
1: não eu quero que você faça não você...
2: calma eu só tenho que lembrar como
1: que
2: é a música é tá 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 gente, calma aí.
1: tá
2: <risos> é, A música é do tá 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 eu, se eu tá é, com o quê? Só lá, só lá, só lá. Não, aquela lá. Tá, não, não, não. Com o quê? Esqueci. Qual lá? A tá mais
1: famosa?
2: É, como que é o comecinho dela? Acho que é isso. Ah, enfim. Eu vou mandar pra vocês vocês colocam. Você tocando, hein, né? Eu tocando. Você já a
0: tia. Em a coisa,
2: ou em só ficar no eu, quando era mais nova, eu fiz rapidô. Mas eu não me dei ah, muito eu não me dei muito bem, porque era só meninos, só tinha eu de menina, e aí o professor ficava humilhando... Você sente? Os... Líder
1: quando você vai no é a única só menina? Vem, só
2: não, eu não ligo, eu me sinto melhor que todos eles. <risos> Mas eu tento ser melhor que todos eles pra tirar esse negócio de ah, ela é fraca, entendeu? Mas você ah. ainda tem? Tem, academia, em, muito, em muitos lugares tem isso. Aí Eu, eu tento de tirar isso, eu falo, mano, eu sou melhor que ele, entendeu? Eu tenho que ser melhor. Mesmo, mesmo que eu não consiga, eu tento, mas aí eu peguei, tinha muito menino, aí o professor ficava humilhando eles, aí os meninos acabavam brigando comigo, e, porque, ó, tem o calejamento, no jiu-jitsu tem o calejamento, e aí eu aguentava suave o calejamento, o professor passando aqui... Que o é o
1: calejamento?
2: Mano, você tá deitado aqui, ó, e o professor passando o cabo de vassoura com toda a força na sua perna, Pra você não sentir dor na canela, no braço, fazer os movimentos batendo aqui assim, ó. Tipo, tá, tá, tá. Até pra tá você. Pra... É, <risos> isso. Você fazer esses negócios pra você calejar. E aí. Eu, eu fazia suave, eu aguentava a dor. Cara, eu aguento uma cólica, <risos> entendeu? É. A mulher. A, mu... isso, né? a mulher aguenta cólica, aguenta quarta, aguenta tudo, você acha que eu não vou aguentar um calejamento nas pernas? E os meninos todos chorando e eu aqui assim ó,
1: posturada
2: Leia. não vou chorar, e aí o professor ficava xingando os alunos e aí eles acabava tipo me excluindo das coisas, me menosprezando, fazendo meio que bullying, não bullying, mas tipo com
1: brincadeiras
2: né é tipo, humilhando, <risos> humilhando. <risos> tipo, ah essa menina aí não dá pra nada, entendeu? ela lutar comigo, lutava com... Um beijo, Valéria! ela <risos> <Ia> lutar comigo... ela <risos> lutar comigo, lutava na maldade. E aí eu peguei e falei, ah, mano, isso daqui não é pra mim, não. Eu não quero humilhar eles, mas o é que eles já são humilhados. E aí eu saí. Mano, o professor, a gente tava correndo, ele vinha com o cabo de vassoura e batia na nossa perna. Se você não pulasse,
1: dava cabo <risos> vassourado e nas costas. mãe achava disso. Ela, sempre, ela, mano, ela já viu alguma vez você treinando?
2: O Hapikido, um um é. ela nunca, nunca foi no, nos treinos, porque eu não fiquei muito tempo no Hapikido. acho que fiquei um mês, quase dois meses no Hapikido. E aí eu acho que não, não deu oportunidade dela ir. Mas no Jiu-Jitsu ela foi, e aí meu professor fala né, que o Jiu-Jitsu é onde o filho chora, a mãe vê e não pode fazer nada. Minha mãe ficava lá tipo, minha filha tá ali apanhando. E ela não podia fazer nada. Entendeu? porque é o jiu-jitsu, é treino muitas mães querem entrar dentro de tatame, mano, meu filho tá apanhando mas não pode, é o jiu-jitsu ele tem que aprender perdendo entendeu ele tem que aprender a perder, a ganhar e é assim, minha mãe mas meu pai, nossa, meu pai me cobrava muito me cobrava, ele ia lá, aí eu ficava nervosa aí eu acabava perdendo ou, ou tipo, fazia alguma posição errada, tomava bronca nossa, todo dia que ele ia lá eu tomava bronca pro meu professor que era incrível e aí ele acabava, chegava em casa, ele não brigava comigo, mas cobrava, tipo, Malu, você tem que fazer certo, você tem que se penhar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e eu acabava...
1: Então, se acabou próxima pergunta, que era, tipo, <risos> se seus pais apoiavam você lutar... Meu pai
2: me apoia muito, minha mãe me apoia, mas meu pai é o que mais me apoia, é entendeu? Ele fala, Malu, se você quer treinar, treina, se você quer competir, compete, a gente vende o carro
1: Nossa, legal.
2: não, <risos> não tipo é modo de falar, ele nunca falou isso ah, <risos> nunca falou isso, mas é modo de falar tipo, a gente, mano eu vou com você vender trufa no no farol, entendeu se precisar, mas a gente faz rifa vende tal coisa mas a gente vai fazer, pagar campeonato pra você, entendeu ele sempre me apoiou bastante, minha mãe também me apoia ela me apoia bastante nesse caso de te falar Malu, quer treinar, treina. Nunca, ela nunca me proibiu, entendeu? De, ah, por ser menina. Eu já vi muita mãe de criança lá. Ah, minha mãe não, não vem mais treinar, porque minha mãe não deixa. Ela fala que esse esporte não é pra mulher. Minha mãe nunca falou isso, ela sempre falou. Você tá no. Você tem que estar tá onde você gosta de estar. Tanto no balé, tanto no. Já fiz balé, gente, pra quem não sabe
1: daria para você fazer os dois um não
2: sofri eu era gordinha quando era mais nova Nossa. entendeu não daria ah, para fazer porque... os dois seria ótimo se eu fizesse o balé agora eu queria muito entrar no balé agora pela flexibilidade a agilidade que tem que fazer os movimentos a como que
0: fala a postura,
2: a, a postura, disciplina aí tipo, você ser perfeccionista em cada movimento, movimento, entendeu? E seria muito bom fazer, eu queria muito fazer, mas sei lá, eu tenho medo de começar agora por eu ser velha, já não, entendeu? Não, nunca é tarde não, nunca tarde, mas sei lá não sei, eu ainda vou entrar se você
0: tivesse interesse de entrar pro profissional aí sim, deveria ser desde criança, mas como não, é tipo se você entrar agora como você vai entrar para os mais velhos, o... os professores eles te acolhem, os alunos te acolhem, por conta de você estar mais velho, você vai estar no juvenil, quase adulto, então eles chacolhem, porque tá todo mundo ali para aprender. Principalmente se você entrar no iniciante. Todo mundo ali tá pra aprender. Então eles acabam te acolhendo.
2: Eu acho muito errado falar assim. Ah, é, no jiu-jitsu. Tem muito disso de falar. Ah, você quer moleza, vai pro balé. Ah, você quer... Delicadeza, você vai o balé, pro balé. É, é, mas, é, é, mano, o balé é difícil pra caramba também. A
1: assim, gente pode falar <risos> especialmente sobre o balé, não é nada fácil, né?
2: Não
0: é nada. Não, fácil. não é nada fácil você ter que manter sua postura, fazer um movimento. Tipo, você só tem que esticar a perna, mas você não pode dobrar uma outra. Você tem que manter sua postura, você tem que manter seu braço firme, Sim, se a, e a perna é você, forte. Sim, e é aí forte. você acaba é, trabalhando seu corpo inteiro. E você só em um ano você consegue, entre aspas, definir seu corpo, por conta que, meu, eu faço balé e eu tenho que trabalhar ele inteiro. Então você acaba deixando seu corpo
2: praticamente quase todo definido. O homem também, ele tem que ter muita força, né? Porque pra aguentar a mulher, tipo, ele tem que ter força nas pernas, no braço e no corpo inteiro. Então o balé também trabalha muito o corpo inteiro e o jiu-jitsu também. A gente trabalha.
1: Né? É, a gente é
2: trabalha só, muito, tô, muito é. tudo. Então eu acho que tem muito a ver, Só, não tem nada a ver uma coisa com a outra porque uma é dança, pode con ser considerado esporte? É considerado esporte, né? É é. E o jiu-jitsu é esporte, mas tipo, eu acho muito chato o povo vir falar, ah, que é moleza, vai pro balé. Mano, vai ver os pés das bailarinas pra ver não se não... Se você for pro Entendeu? balé, alguma coisa que eu
0: sei que você não vai ver, É moleza,
2: então tipo... Eu, eu já fiz balé quando era mais nova, mas aí eu falava, mano, isso aqui não é pra mim não, eu não sou delicadinha, eu sou mó é bruta. É, delicado, é que tipo, é, é que... porque era, era as eu chegava lá, aí era as menininhas, eu era pequenininha, mas tipo, era as menininhas, só que eu sempre fui criada no meio de homem. Então eu sempre fui moleque,
1: desde pequenininha. Não né? era realmente pra você, não é? Mano?
2: É, não era pra mim, entendeu? Não era pra mim estar ali. Aí eu falei, fui lá fazer uma aula e acabei me apaixonando pelo jiu-jitsu Voltando no assunto...
0: Como vocês voltando se apaixonaram? Pro jiu
2: -jitsu. Voltando pro jiu-jitsu? Então, foi assim que eu me apaixonei pelo jiu-jitsu. Mas meus pais... Voltando ao assunto dos meus pais, meus pais me apoiam bastante, graças a Deus. Eu acho que seria muito bom se todos os atletas de Gil, ou em qualquer esporte, fossem tivessem um apoio que meus pais, que meus pais me dão, ou que muitos pais ali dão, porque... Eu acho, que, eu acho que apoio de família é, é o fundamental, es, é o, é o, fundamental você, o essencial. Você, você
0: até consegue sem assim, sua família, mas... Você consegue mas,
2: é que, né, lá, é você, você consegue, mas é mais difícil. Você consegue, mas é mais difícil, porque... quando
0: tiver sofrendo lá, você tem um apoio.
2: Porque eu Sim. conheço muita gente que, tipo, tem um menino que ele é de, sei lá, Manaus, e ele veio para São Paulo sozinho, sem o apoio da família, sem apoio de nada. Então, tipo, mano, esse menino é. Não solitário, mas ele cresceu sozinho. Então Sim. é mais difícil. Ele é cri criança, assim, tipo. Ele é adolescente. Ele. Quando tá doente, tem que se virar sozinho. Quando tá com fome, tem que se virar sozinho. Tá com frio, se vira sozinho. Machucou, se vira sozinho. Então, tipo. É sempre você acaba é, amadurecendo sozinho, né? E, tipo, você per perde aquele. É, você perde aquele negócio de. Fases. Quer dizer? Você, per... é, você perde aquele negócio de aproveitar a adolescência. O meu professor fala que você tem que aproveitar sua infância, sua adolescência, mesmo treinando. Tipo, não focar só no jiu-jitsu. Você tem que focar na escola, você tem que focar em brincar, pra você não ficar aquele bagulho chato de mono... é, monótono, né? De, tipo... Mano, cavalo de policial. É só olhando pra frente.
1: O pessoal quer dar é mais rico, sabe? Sim. Eles na, na atação, que eles matriculam o filho na natação. E querem que eles sejam aquilo. Matriculando na, na luta. E, tipo, ele fica. Não tem rotina de criança mesmo, Sim. sabe? É o que os pais querem. Então, acho que é muito fundamental isso que você falou: o apoio da família. Uh, acho que tem muitos atletas que, que não tem esse apoio e acabam desistindo do, do esporte. Uh, por falta de incentivo, por falta de apoio dos, da família, seja do governo, seja do, de patrocínios. Então a gente acaba perdendo muito no esporte por conta disso e criando é, pessoas que só pensam em dinheiro, Sim. trabalhar e não faz e o que é. Realmente...
2: E acaba que tipo muitos atletas não num... de alto rendimento, né, essas coisas, acaba não sabendo o, como é vida fora do esporte. Vamos ver a Pat, Patrícia, da nossa sala. Ela falou... É Patrícia? Patrícia, um beijo, uma querida. Não, porque... Ela tava falando que é, a, ela trouxe a amiga dela, né? Sim. Eu não lembro o nome dela agora. A aqui do cabelo lá, que faz ginástica. A do primeiro, da tarde? Acho que ela é do primeiro. Não sei se ela é do primeiro. A do cabelo cacheado enfim ela fez um negócio lá uma palestra e ela explicou tipo ela do centro olímpico né que ela fazia do centro olímpico e ela é ginasta Sim. e quando você não dura para sempre tem esporte que não dura para sempre é até uma certa idade e quando você é muito focado naquilo você perde totalmente o foco das outras coisas de estudo de aproveitar de festa, você, quando acaba aquele negócio de esporte, você esquece, você é. esquece, você não sabe mais viver, você acabou, é... você tem uma linha, né, você segue sempre aquela linha, aí do nada, acabou a ponta da linha, você não sabe mais o que fazer, você tem vários caminhos pra seguir, mas você não sabe qual seguir, porque você, você virou tipo um boneco pra... Você foi moldado pra aquilo, entendeu? Então, você não sabe fazer outras coisas além daquilo.
1: Por isso que é importante você fazer o que você gosta, Sim. sabe? Porque, sei lá, a pessoa... Eu vejo e além
2: pessoas... do que você gosta, você fazer outras coisas, tipo, fora da, do, da bolha, da bolha entendeu? Não só aquilo. Você não fazer só uma coisa. Você fazer em várias coisas. E além de tudo, estudar. Porque se você não estuda, você não tem um, plano, um segundo plano, entendeu? Você tem que ter um segundo plano. Entendeu? Você acabou, você se lesionou. Mano, você se lesionou, você não volta nunca, não volta, mas tipo, e quem não volta é mais nunca difícil, mais, né? entendeu? Você vai fazer o que? Você vai ficar parado pra sempre, entendeu? Você tem que ter um estudo, a ah, educação física, edição, né? entendeu? Então é tipo, acho que tem, tem, tem sempre tem que ter um estudo e um plano B pra toda a situação.
1: Você tá falando de plano B agora. Uh, se você, você se imagina sendo atleta profissional, ganhando dinheiro com isso, com jiu-jitsu ou não?
2: Eu já me imaginei bastante antigamente Hoje em dia Eu me, eu me vejo, mas não me vejo Vamos dizer assim, assim? É... Nunca é tarde para você ser campeão Nunca é tarde para você começar A ser campeão Nunca é tarde para.
1: Dá para você sobreviver só com jiu-jitsu?
2: Dá. Dá Muita gente sobrev... sobrevive
1: Sobrevive
2: <risos> Muita gente sobrevive de jiu-jitsu é muito f... não é fácil uhum. não vou dizer que é fácil mas é é fácil, vamos dizer assim Pode dizer. Sim. não é fácil, mas é fácil você sobreviver do jiu-jitsu é
1: você
2: querer, né? é, basta você querer, basta você se esforçar basta você ter oportunidades procurar por... oportunidades mas
1: você mas... Saber?
2: eu me vi antigamente porque quando eu era faixa colorida que eu ficava aquele entusiasmo meu Deus, eu quero ser campeã entendeu? Só que hoje em dia é mais difícil, né? Porque tem muitas pessoas melhores que eu. Eu posso ser melhor, melhor que elas. Eu basta, basta me esforçar. Mas é, di é difícil. tipo É difícil. É impossível. Não é impossível, mas é difícil. Mas você se vê
1: daqui tipo, uns 10 anos, uma luz subindo em um bastante, Eu acho que sim. E você pretende eu se esforçar? Eu pretendo. Então você se vê no jiu-jitsu.
2: É que, tipo, é que antes de eu subir no pódio, eu quero... Eu vou soltar uma frase, uma frase motivacional agora. Antes de eu soltar, antes de eu subir no pódio do jiu-jitsu, eu quero subir no pódio da vida.
1: <risos>
2: eu quero conquistar muitas coisas, tipo... Qual é o
1: sucesso da sua vida? Eu quero
2: conquistar etapas, vamos dizer assim, eu quero parar de ser finalizada no treino. Pra do treino e ir pro campeonato. Eu quero parar de ser raspada. Então, tipo, primeiro eu tenho que ganhar no, no treino pra ganhar no no, tata, no, 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 no no campeonato, né? Então, tipo, eu quero melhorar nos treinos. Eu posso melhorar. Eu consigo melhorar. Basta eu querer. Basta eu ter ajuda pra melhorar. E mesmo se eu não tiver ajuda, eu posso eu consigo sozinha. É por treino, né? É. Só que eu... eu eu tô focada primeiro em melhorar dentro do tatame, para depois melhorar como pessoa, para depois melhorar dentro do campeonato e conseguir o tão esperado pódio. Para depois do pódio pode, pode ser direto o primeiro, mas pode ser segundo, terceiro, para depois o primeiro. Então são fases, fases que a gente tenta conquistar todo dia.
1: Falando de fases agora, você falou muito bem sobre jiu-jitsu na sua vida. Uh, falando de fases, fora do tatame <risos> <risos> fora do tatame qual que é a sua meta de vida, sabe? como você se vê uh, se vê assim, meu, agora eu conquistei tudo, eu me sinto feliz eu me sinto bem com a vida que eu tenho o que, que é isso pra você? Que...
2: quando eu consegui tipo, é, dar tudo que eu quero pros meus pais vamos dizer assim, minha mãe sonha em ter a padaria dela, sonha em ter ser chefe, entendeu? e não mais funcionária então eu acho que o dia que eu consegui fazer isso para ela eu conquistei tudo e o dia que eu é, fazer meu pai parar de trabalhar minha mãe parar de trabalhar e meus pais não precisar mais depender de ser funcionário e sim ser chefe, entendeu?
1: Então é, você ajudar seus pais uh, vai ser o áudio da sua vida. Você vai Sim. chegar e vai falar, meu, eu conquistei tudo que eu tinha que conquistar, é isso, eu tô me sentindo bem, sabe? É... E, e meu, falando, falando de.. Meu pai. Depois que você conquistar tudo isso para seus pais, como seria a vida da Malu depois disso, sabe? Como, onde você moraria? É... Com o que você viveria, onde. Eu uma... Trabalharia.
0: Eu tava falando do meu pai bem na hora. Desculpa. repetir de novo. Tá? Vai, vai, rápido. Continua, Toguro.
1: <risos> Tiago,
0: Vai, Tiago.
1: Ah, você conquistou tudo pros seus pais, né? você conquistou a padaria da sua mãe. Uh, e pra você? Qual que é o auge pra você? Onde você moraria? Se você teria carro, se você não teria, se você teria filhos, se você não teria filhos? É, te tipo, te qual te é te o auge da sua iria. venda, sabe? Se você é muito capitalista, que quer ter um carrão do ano, se você quer ter um triplex, sabe?
2: Eu aluguei um triplex na sua mente, Não, eu acho que... Mano, eu acho que pra conquistar tudo que eu quero, eu daria isso pros meus pais, pra eles viverem bem. Sim, sim. O e é e, e no, pra mim, eu acho que, mano, eu ia ter dinheiro pra viajar o mundo inteiro. Então, tipo... eu então
1: você é uma pessoa que gosta de viajar.
2: Eu ia poder conhecer todos os lugares que eu quero. Paris, é, que Abu Dhabi... Canadá. Canadá, eu quero muito conhecer Canadá.
1: Canadá vem Paris. Vem, obviamente.
2: Porque... Eu vi em desenhos. Só
1: Luísa que está no Canadá? Só a Luísa
2: que está no Canadá. Eu não sei. Eu não conheço esse meme. Não, porque eu sempre gostei. tipo, Eu sempre vi em desenhos. Eu assisti um eu não lembro o nome Nossa, do... O sonho é, é meus sonhos de fantasia. Eu sempre botei isso na minha cabeça. Mano, eu vou pro Canadá. Então, tipo, eu acho da hora Disney ir pro Canadá. E Canadá, você prefere o Canadá? Canadá. A Disney... <risos> no Canadá tem a Disney, só pra avisar. <risos> <risos> a Disney do Canadá. Não, meu sonho mesmo. Agora falando sério mesmo. que Eu vou estar tá conquistada, vou estar tá realizada. É eu ir no parque temático né do, da Disney lá, que é do Harry Potter. Nossa, se eu for no... Nossa, eu Sou... Nossa, eu sou Potterhead pra caramba. Nossa. E aí, se eu for, eu... eu acabei. Calma. São sete, mas o, eu acho que... Só... Na verdade, são oito, só que o oito é dividido em duas partes, se eu não me engano. Eu sou... Eu
1: sou... <risos> filho! Você é fã do repórter, mas é só dos filmes? Você uhum. já leu algum livro? Você é fã, tipo, eu sou muito cara... fanática?
2: Não sou... Não vou dizer fanática, fanatismo é uma coisa muito errada, mas é, eu gosto muito, muito, muito. Eu me me enquadro muito nisso, de, tipo, ser nerd, e, e eu, eu gosto muito de ler, então eu já li, eu, eu não li todos os livros, porque né, mas, porque é muito caro, gente, nossa senhora, é livro do, do Harry Potter, e eu gosto de ler livro mesmo, capa dura e, e assim, entendeu, mas é eu gosto de li, ler muito livro, então, tipo, eu não gosto de ficar vendo na internet. Então, eu acho ah, que... É, você é muito
1: de livro físico. Eu também é. só gosto de livro físico. Nossa, eu tenho uma... Da internet
2: não dá. Eu tenho... Eu... É triste. Eu tenho uma estante no meu quarto, que é minha cabeceira, que tem um monte de livro. Tem, tipo, livro de tudo quanto é gosto, ah. de ensino e tudo, hein? Então, Então, acho que é, por... É você Eu gosto de romance. Gracia, eu sou uma de... pessoa muito romântica, ah, galera. Muito ah, deixa eu pensar.
1: O garoto. Esse eu... coitadão de
2: cima, Olha aqui, é um, é um podcast família. Garoto. Não, eu acho que... Deixa eu ver. É que eu não vou lembrar de nome assim rápido. Eu gosto de...
1: A menina que roubava livros.
2: A menina que roubava livros é muito bom. Eu já... Eu já, li... vocês já leram A Bruxa é, nesse livro A Bruxa não vai para fogueira? É muito bom, gente, é um livro feminista e é muito Por que
1: feminista?
2: Ele fala de tipo, ele aborda situações de outra forma, vamos ver. Ah, o estupro. Vamos falar Ele ele aborda o estupro de outra forma, tipo, ele queimou a minha pele coisas do tipo, sabe? Ele, ele, ele aborda de outra, com outras é um palavras. Criminal, é não, romance... não, não, é romance. É romance, mas tipo em algumas partes. Só que é mais uhum. feminista. É mais tipo abordando o feminismo.
1: Relato
2: é mulheres. relato das mulheres como se ela fosse a bruxa, mas ela não é a bruxa, entendeu? Aí ela, ela aborda em outras palavras. É muito incrível. E tem além do uhum. livro é, na na Nesse livro, a bruxa não vai pra fogueira. Tem o da princesa, se eu não me engano. Tem outros livros disso e é a, é a bordo feminista, só que em outras palavras. É muito incrível.
1: legal. Você traz é mais legal. desse livro aqui O gente.
0: próximo vai ser contando sobre esse livro.
2: Tá bom? Vou fazer
0: vocês <risos>
1: dois livros atrás. Calma! Ela trouxe
2: o <risos> livro. Ela trouxe. Aqui, ó.
1: Tcharam.
2: A bruxa não vai pra fogueira nesse livro. Ó, vou pegar uma. Tem uma aqui que fala... É muito boa, aí. É o do fósforo. Pode fazer fazendo pergunta aí, eu vou respondendo, tá bom? Aqui, ó. Aqui, ó, vou falar isso daqui, ó. Tipo, é, é uma parte, ó. Eles são, ele é dividido assim, tá vendo? Em partes pequenininhas. Assim. Isso, aí tá aqui, ó os homens eles estão me arrastando para a floresta de sombra aonde nem mesmo os lobos ousam ir eles usam meu corpo como os homens usam os corpos das mulheres e quando eles finalmente terminam comigo cortam minha língua, meus peitos minhas mãos, meus pés e não deixam para trás nenhuma linha para que eu costure a mim mesma de novo é com isso que as mulheres sonham aí tá tipo aqui ó como evitar uma violência sexual? Aí tá tipo, escrito os números e riscado. É, Aí tá tipo, na outra página. Como evitar cometer uma violência sexual contra alguém? Aí tá aqui, não estupre, não estupre, não estupre. Aí tá tipo, mas e se o demônio é apenas uma mulher que foi banida para o inferno para alimentar as chamas como castigo por ter enfrentado os homens? E assim vai, e é muito incrível. Yeah. E assim vai. Ah, ó, o livro foi inspirado aqui, tipo, a dedicatória. Tá aqui, ó. Para a garota em chamas, obrigada por me inspirar e delicadamente inflamar o mundo. Você pode ter um vestido de fogo, mas esse mesmo fogo corre em minhas veias.
1: É brasileira? Eu não sei. <risos>
2: Calma. Eu não sei. É, uh... Parece que não. Né? Não, porque ela é de Nova Jersey. Nova Jersey. Mas enfim, é muito bom, leiam. Eu, li.
1: eu vou ler. Um, um outro um livro que eu li recentemente é o Pequeno Príncipe. Muito bom, é pequeno nossa, pequeno é incrível. Pequeno. Desde quando eu tava no circo na minha nossa, aula, eu é A
2: filho. parte lá da rosa, que ele fala que a é. da rosa pode ser dele, a rosa é só dele, alguma coisa assim. É muito legal.
1: Tu não, não és mais, mais uma rosa. Vai, recite, recite. Eu preciso tu desse momento. Tu a minha única rosa. E eu o seu? Rosas, mas não é, mas, mas não eu é quero, eu quero
2: você, ô Rosa.
0: O livro que eu tava lendo era O Orfanato de Crianças Peculiares da Senhorita Peregrini. É
2: muito bom, Gente, esse, esse, livre,
0: esse livro é muito bom, muito bom. Ele. Nossa, incrível! Mas só que aí roubaram meu livro na escola. <risos> e aí. <risos> e aí eu não consegui terminar, mas a gente já tava no meio aí do já, livro. Já nossa, a
2: é, meu. caixa
0: baixa, minha mãe fala é, caixa baixa tipo as criancinhas que, criancinha não, né, de adolescente essas coisas. Opa, é, eu tava fica no ensino médio
2: os adolescentes do é ensino médio caixa mal. baixa, isso é
0: caixa baixa gente, que raiva não e eu fui lá no achados perdidos achando que eu esqueci ele no, debaixo da carteira, eles guardaram não tava Cara. simplesmente a roubaram meu livro
2: <risos> a menina que roubava livros
1: você tem que roubar, literalmente roubava Não, mas que nem cada vez
0: melhor. Ai, gente, eu dava. Ah, você também
1: falou da sua. Como se você se vê daqui a uns 10 anos, sabe? Qual que é a sua vida mesmo? Eu vou
2: família, estar rica viajando. viajando. Eu falei, ô ah, Bocó. Ah, mas
1: você falou sobre viagem.
2: Eu falei, eu vou estar viajando. Mas você
1: ia morar onde? Você ia morar no Brasil? Você gosta do Brasil? De morar no Brasil? Porque tem muita é. gente que tipo fala, meu, quando eu ganhar eu dinheiro eu vou morar fora.
2: Eu gosto, eu gosto do Brasil. Eu acho que eu ia ir para Recife. Minha família, eu tenho família lá. E é um lugar muito, muito, muito bonito de se conhecer. E é um lugar muito legal, muito incrível. Pessoas incríveis, pessoas muito engraçadas, muito então, divertidas. E eu acho que eu moraria em Recife. É o sonho da minha mãe morar em Recife. Uhum. Né? A gente já foi pra lá várias vezes, não várias vezes, não, mas a gente já foi pra lá Sim. E, é um lugar que você... e é um lugar que a gente se, se sente bem, entendeu? É. Minha mãe adora lá. Eu acho que eu moraria lá e levaria todo mundo pra lá para morar comigo, mas aí eu não ia ficar quase em casa que eu ia estar viajando o mundo e sozinha solitária, um lobo solitário. Duvido, mas é um negócio
0: solitário.
1: Não é isso, acho que deu mais de uma hora, uma de Uma hora e vinte. A gente deu pra conhecer um pouquinho sobre a Malu. A Maria, Luzia!
0: Maria Luzia! Maria Luísa!
1: <risos> Mas deu pra conhecer bastante, depois em outra oportunidade dá pra gente falar sobre outras coisas, assim Cindy também falar sobre. Ela é especialista em academia. Vale. Então...
2: Especialista.
1: E você falar sobre a academia bomba, Falar sobre o seu. Falar sobre pra gente. Conversar mais um pouco sobre isso. Tchau, é isso, muito obrigado pela sua presença, Malu. Salve Malu. de palmas, Malu! Agora eu vou um beijo. Manda um beijo, <risos> manda um recado,
2: manda Instagram, manda tudo. O meu Instagram é jj. Um beijo. Vedo, vedo com. V-e-v-e-d-d-o. o v, -E, v -E, d d o
1: Quero
2: mandar um. J -J. É. é. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe. Meu pai! <risos> mãe, eu tô na Globo! O nome da minha mãe é Rosângela, e o nome do meu pai é Alexandre. E meu pai, nossa, meu pai, quando eu falei do, do, do podcast, essas coisas, ele ficou. É, minha filha tá no podcast. E aqui que queria... é isso, acho que é isso. Eu tô...
1: <risos> não.
2: <alguma> coisa, não. <risos> não, eu tô com vergonha de uma da foto.
1: Tá bom, aí, <risos> acabou. É isso, galera. Valeu, até Não um esqueça de, de, de seguir hoje. aqui nosso podcast. Ah, é, então... Sigam
2: também o podcast, Podtechcast. Sigam também. Como tá seu Instagram, Thiago? Você é tá Thiago TNS. TNS. I. Cindy Paulinho. E.
0: E Cindy. E, I. I.
2: I, I. Cindy C underline C Paulino
0: com C e no começo Y. C-I-N-D-Y Paulino,
2: Paulino, porque ela é São Paulina.
0: <risos> eu sei, eu sei que é.
2: Então Valeu, é isso. Galera. Tchau. Valeu,
0: tchau. Valeu.